0: Ein liebes Hallo hinaus in die Nacht, ihr lieben Schlaflosen und Träumer. Mit einer neuen Folge geht es auch schon weiter. Im siebten Kapitel erfahren wir mehr darüber, wie sich das mit dem Gehöfen weiterentwickelt. Deshalb macht es euch huschelig und kuschelig auf die Ohren und bis gleich. 7. Kapitel Insofern der Architekt seinen Gönnerinnen das Beste wünschte, war es ihm angenehm, da er doch endlich scheiden musste, sie in der guten Gesellschaft des schätzbaren Gehülfen zu wissen. Indem er jedoch ihre Gunst auf sich selbst bezog, empfand er es einigermaßen schmerzhaft, sich so bald und, wie es seiner Bescheidenheit dünken mochte, so gut ja vollkommen ersetzt zu sehen. Er hatte noch immer gezaudert, nun aber drängte es ihn hinweg, denn was er sich nach seiner Entfernung musste gefallen lassen, das wollte er wenigstens gegenwärtig nicht erleben. Zu großer Erheiterung dieser halbtraurigen Gefühle machten ihm die Damen beim Abschiede noch ein Geschenk mit einer Weste, an der sie beide lange Zeit hatten sticken sehen, mit einem stillen Neid über den Unbekannten Glücklichen, dem sie dereinst werden könnte. Eine solche Gabe ist die angenehmste, die ein liebender, verehrender Mann erhalten mag, denn wenn er bei des ermüdeten Spiels der schönen Finger gedenkt, so kann er nicht umhin, sich zu schmeicheln. Das Herz werde bei einer so anhaltenden Arbeit doch auch nicht ganz ohne Teilnahme geblieben sein. Die Frauen hatten nun einen neuen Mann zu bewirten, dem sie wohl wollten und dem es bei ihnen wohl werden sollte. Das weibliche Geschlecht hegt ein eigenes, inneres, unwandelbares Interesse, von dem sie nichts in der Welt abtrünnig macht im äußeren, geselligen Verhältnis hingegen lassen sie sich gern und leicht durch den Mann bestimmen, der sie eben beschäftigt, und so durch Abweisen wie durch Empfänglichkeit, durch Beharren und Nachgiebigkeit führen sie eigentlich das Regiment, dem sich in der gesitteten Welt kein Mann zu entziehen wagt. Hatte der Architekt gleichsam nach eigener Lust und Belieben seine Talente vor den Freundinnen zum Vergnügen und zu den Zwecken derselben geübt und bewiesen, war Beschäftigung und Unterhaltung in diesem Sinne und nach solchen Absichten eingerichtet, so machten sich in kurzer Zeit durch die Gegenwart des Gehöfen eine andere Lebensweise. Seine große Gabe war, gut zu sprechen und menschliche Verhältnisse besonders in Bezug auf Bildung der Jugend in der Unterredung zu behandeln. Und so entstand gegen die bisherige Art zu leben ein ziemlich fühlbarer Gegensatz umso mehr als der Gehölfe nicht ganz dasjenige billigte, womit man sich die Zeit über ausschließlich beschäftigt hatte. Von dem lebendigen Gemälde, das ihn bei seiner Ankunft empfing, sprach er gar nicht. Als man ihm hingegen Kirche, Kapelle und was sich darauf bezog, mit Zufriedenheit sehen ließ, konnte er seine Meinung, seine Gesinnungen darüber nicht zurückhalten. »Was mich betrifft«, sagte er, so will mir diese Annäherung, diese Vermischung des Heiligen zu und mit dem Sinnlichen keineswegs gefallen. Nicht gefallen, dass man sich gewisse Räume widmet, weiht und aufschmückt, um erst dabei ein Gefühl der Frömmigkeit zu hegen und zu unterhalten. Keine Umgebung, selbst die Gemeinste nicht, soll in uns das Gefühl des Göttlichen stören, das uns überallhin begleiten und jede Stätte zu einem Tempel einweihen kann. Ich mag gern einen Hausgottesdienst in dem Saale gehalten sehen, wo man zu Speisen, sich gesellig zu versammeln, mit Spiel und Tanz zu ergötzen pflegt. Das Höchste, das Vorzüglichste am Menschen ist gestaltlos, und man soll sich hüten, es anders als in edler Tat zu gestalten. Charlotte, die seine Gesinnungen schon im Ganzen kannte und sie noch mehr in kurzer Zeit erforschte, brachte ihn gleich in seinem Fache zur Tätigkeit, indem sie ihre Gartenknaben, welche der Architekt vor seiner Abreise eben gemustert hatte, in dem großen Saal aufmarschieren ließ, da sie sich denn in ihrem heiteren, reinlichen Uniformen mit gesetzlichen Bewegungen und einem natürlichen, lebhaften Wesen sehr gut ausnahmen. Der Gehöfe prüfte sie nach seiner Weise und hatte durch mancherlei Fragen und Wendungen gar bald die Gemütsarten und Fähigkeiten der Kinder zu Tage gebracht und ohne, dass es so schien, in Zeit von weniger als einer Stunde, sie wirklich bedeutend unterrichtet und gefördert. »Wie machen Sie das nur?« sagte Charlotte, indem sie die Knaben wegzogen. »Ich habe sehr aufmerksam zugehört. Es sind nichts als ganz bekannte Dinge vorgekommen und doch wüsste ich nicht, wie ich es anfangen sollte, sie in so kurzer Zeit bei so vielem Hin- und Widerreden in solcher Folge zur Sprache zu bringen.« »Vielleicht sollte man«, versetzte der Gehülfe, »aus den Vorteilen seines Handwerks ein Geheimnis machen. Doch kann ich Ihnen die ganz einfache Maxime nicht verbergen, nach der man dieses und noch viel mehr zu leisten vermag. Fassen Sie einen Gegenstand, eine Materie, einen Begriff, wie man es nennen will. Halten Sie ihn recht fest, machen Sie ihn in allen seinen Teilen recht deutlich. Und dann wird es Ihnen leicht sein, gesprächsweise an einer Masse Kinder zu erfahren, was sich davon schon in ihnen entwickelt hat, was noch anzuregen, zu überliefern ist. Die Antworten auf ihre Fragen mögen noch so ungehörig sein, mögen noch so sehr ins Weite gehen, wenn nur, sodann ihre Gegenfrage Geist und Sinn wieder hereinwärts zieht. Wenn sie sich nicht von ihrem Standpunkte verrücken lassen, so müssen die Kinder zuletzt denken, begreifen, sich überzeugen nur von dem, was und wie es der Lehrende will. »Sein größter Fehler ist der, wenn er sich von den Lernenden mit in die Weite reißen lässt, wenn er sich nicht auf dem Punkt festzuhalten weiß, den er eben jetzt behandelt. Machen Sie nächstens einen Versuch, und es wird zu Ihrer großen Unterhaltung dienen.« »Das ist artig«, sagte Charlotte, »die gute Pädagogik ist also gerade das Umgekehrte von der guten Lebensart. In der Gesellschaft soll man nichts verweilen«, und im Unterricht wäre das die höchste Gebot, gegen alle Zerstreuung zu arbeiten. Abwechslung ohne Zerstreuung wäre Lehre und Leben der schönste Wahlspruch. Wenn dieses löbliche Gleichgewicht nur so leicht zu halten wäre, sagte der gehülfe und wollte weiter fortfahren, als ihn Charlotte aufrief, die Knaben nochmals zu betrachten, deren munterer Zug sich soeben über den Hof bewegte. Er bezeigte seine Zufriedenheit, dass man die Kinder in Uniformen zu gehen anhalte. »Männer«, so sagte er, »sollten von Jugend auf Uniformen tragen, weil sie sich gewöhnen müssen, ge zusammenzuhandeln, sich unter ihresgleichen zu verlieren, in Masse zu gehorchen und ins Ganze zu arbeiten. Auch befördert jede Art von Uniform einen militärischen Sinn, sowie ein knapperes, strackeres Betragen, und alle Knaben sind ja ohnehin geborene Soldaten«, man sehe nur ihre Kampf- und Streitspiele, ihr Stürmen und Erklettern. So werden sie mich dagegen nicht tadeln, versetzte Ottilie, dass ich meine Mädchen nicht übereinkleide. Wenn ich sie ihnen vorführe, hoffe ich, dass sie durch ein buntes Gemisch zu ersetzen. Das billige ich sehr, versetzte jener. Frauen sollten durchaus mannigfaltig gekleidet gehen, jede nach eigener Art und Weise, damit eine jede fühlen lerne, was eigentlich... »Ihr gut stehe und wohl zieme. Eine gewichtige Ursache ist noch die, weil sie bestimmt sind, ihr ganzes Leben allein zu stehen und allein zu handeln.« »Das scheint mir sehr paradox«, versetzte Charlotte, »sind wir doch fast nie für uns.« o oh ja«, versetzte der Gehilfe, »in Absicht auf andere Frauen ganz gewiss. Man betrachtet ein Frauenzimmer als Liebende, als Braut, als Frau, Hausfrau und Mutter.« Immer steht sie isoliert, immer ist sie allein und will allein sein. Ja, die Eitle selbst ist in dem Falle, jede Frau schließt die andere aus, ihrer Natur nach. Denn von jeder wird alles gefordert, was dem ganzen Geschlechte zu leisten obliegt. Nicht so verhält es sich mit den Männern. Der Mann verlangt den Mann. Er würde sich einen zweiten erschaffen, wenn es keinen gäbe. Eine Frau könnte eine Ewigkeit leben, ohne daran zu denken, sich ihresgleichen hervorzubringen. Man darf, sagte Charlotte, das wahre nur wunderlich sagen, so scheint zuletzt das Wunderliche auch wahr. Wir wollen uns aus ihren Bemerkungen das Beste herausnehmen und doch als Frauen mit Frauen zusammenhalten und auch gemeinsam wirken, um den Männern nicht allzu große Vorzüge über uns einzuräumen. Ja, sie werden uns eine kleine Schadenfreude nicht übel nehmen, die wir künftig um desto lebhafter empfinden müssen, wenn sich die Herren untereinander auch nicht sonderlich vertragen. Mit vieler Sorgfalt untersuchte der verständige Mann nunmehr die Art, wie Ottilie ihre kleinen Zöglinge behandelte und bezeigte darüber seinen entschiedenen Beifall. »Sehr richtig heben sie«, sagte er, »ihre Untergebenen nur zur nächsten Brauchbarkeit heran. Reinlichkeit verlaßt die Kinder«, mit Freuden etwas auf sich selbst zu halten, und alles ist gewonnen, wenn sie das, was sie tun, mit Munterkeit und Selbstgefühl zu leisten, angeregt sind. Übrigens fand er zu seiner großen Befriedigung nichts auf den Schein und nach außen getan, sondern alles nach innen und für die unerlässlichen Bedürfnisse. Mit wie wenig Worten rief er aus, ließ sich die ganze Erziehungsgeschäft aussprechen, wenn jemand Ohren hätte zu hören. Mögen Sie es nicht mit mir versuchen? sagte freundlich Ottilie. Recht gern, versetzte jener, nur müssen Sie mich nicht verraten. Man erziehe die Knaben zu Dienern und die Mädchen zu Müttern, so wird es überall wohl stehen. Zu Müttern, versetzte Ottilie, das könnten die Frauen noch hingehen lassen, da sie sich, ohne Mütter zu sein, doch immer einrichten müssen, Wärterinnen zu werden. Aber freilich zu dienen würden sich unsere Männer viel zu gut halten, da man jeden leicht ansehen kann, dass er sich zum Gebieten fähiger dünkt. Deswegen wollen wir es ihnen verschweigen, sagte der Gehülfe. Man schmeichelt sich ins Leben hinein, aber das Leben schmeichelt uns nicht. Wie viele Menschen mögen denn das freiwillig zugestehen, was sie am Ende doch müssen? Lassen wir diese Betrachtung, die uns hier nicht berühren. Ich preise sie glücklich, dass sie bei ihren Zöglingen ein richtiges Verfahren anwenden können. Wenn ihre kleinsten Mädchen sich mit Puppen herumtragen und einige Läppchen für sie zusammenflicken, wenn ältere Geschwister als dann für die Jüngeren sorgen und das Haus sich in sich selbst bedient und aufhilft, dann ist der weitere Schritt ins Leben nicht groß. Und ein solches Mädchen findet bei ihrem Gatten, was sie bei ihren Eltern verließ. Aber in den gebildeten Ständen ist die Aufgabe sehr verwickelt. Wir haben auf höhere, zartere, feinere, besonders auf gesellschaftliche Verhältnisse Rücksicht zu nehmen. Wir anderen sollen daher unsere Zöglinge nach außen bilden. Es ist notwendig, es ist unerlässlich und möchte recht gut sein, wenn man dabei nicht das Maß überschritte. Denn indem man die Kinder für einen weiteren Kreis zu bilden gedenkt, trägt man sie leicht ins Grenzenlose ohne im Blick zu behalten, was denn eigentlich die innere Natur erfordert. Hier liegt die Aufgabe, welche mehr oder weniger von den Erziehern gelöst oder verfehlt wird. Bei manchen, womit wir unsere Schülerinnen in der Pension ausstatten, wird mir bange, weil die Erfahrung mir sagt, von wie geringerem Gebrauch es künftig sein werde. Was wird nicht gleich abgestreift? was nicht gleich der Vergessenheit überantwortet, sobald ein Frauenzimmer sich im Stande der Hausfrau der Mutter befindet. Indessen kann ich mir den frommen Wunsch nicht versagen, da ich mich einmal diesem Geschäft gewidmet habe, dass es mir dereinst in Gesellschaft einer treuen Gehilfin gelingen möge, an meinen Zöglingen dasjenige rein auszubilden, was sie bedürfen, wenn sie in das Feld eigener Selbstständigkeit und Tätigkeit hinüberschreiten dass ich mir sagen könnte, in diesem Sinne ist an ihnen die Erziehung vollendet. Freilich schließt sich eine andere immer wieder an, die beinahe mit jedem Jahre unseres Lebens, wo nicht von uns selbst, doch von den Umständen veranlasst wird. Wie war, fand Ottilie, diese Bemerkung. Was hatte nicht eine ungeahnte Leidenschaft im vergangenen Jahr in ihr erzogen? Was sah sie nicht alles für Prüfungen vor sich schweben, wenn sie nur aufs Nächste, aufs Nächstkünftige hinblickte? Der junge Mann hatte nicht ohne Vorbedacht einer Gehilfe in einer Gattin erwähnt, denn bei aller Bescheidenheit konnte er nicht unterlassen, seine Absichten auf eine entfernte Weise anzudeuten. Ja, er war durch mancherlei Umstände und Vorfälle aufgeregt worden, bei diesem Besuch einige Schritte seinem Ziele näher zu tun. Die Vorsteherin der Pension hatte bereits in Jahren, sie hatte sich unter ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen schon lange nach einer Person umgesehen, die eigentlich mit ihr in Gesellschaft trete und zuletzt dem Gehilfen, dem sie zu vertrauen, höchliche Ursache hatte, den Antrag getan, er solle mit ihr die Lehranstalt fortführen, darin als in dem seinigen Mitwirken und nach ihrem Tode als Erbe und einziger Besitzer eintreten. Die Hauptsache schien hierbei, dass eine einstimmende Gattin finden müsse. Er hatte im stillen Ottilien vor Augen und im Herzen, allein es regten sich mancherlei Zweifel, die wieder durch günstige Ereignisse einiges Gegengewicht erhielten. Lucian hatte die Pension verlassen, Ottilie konnte freier zurückkehren, von dem Verhältnisse zu Eduard hatte zwar etwas verlautet, Allein man nahm die Sache wie ähnliche Vorfälle mehr gleichgültig auf und selbst dieses Ereignis konnte zu Odiliens Rückkehr beitragen. Doch wäre man zu keinem Entschluss gekommen, kein Schritt wäre geschehen, hätte nicht ein unvermuteter Besuch auch hier eine besondere Anregung ergeben. Wie denn die Erscheinung von bedeutenden Menschen in irgendeinem Kreise niemals ohne Folgen bleiben kann. Der Graf und die Baroness, welche so oft in den Fall kamen, über den Wert verschiedener Pensionen befragt zu werden, weil fast jedermann um die Erziehung seiner Kinder verlegen ist, hatten sich vorgenommen, diese besonders kennenzulernen, von der so viel Gutes gesagt wurde und konnten nunmehr in ihren neuen Verhältnissen zusammen eine solche Untersuchung anstellen. Allein die Baroness beabsichtigte noch etwas anderes. Während ihres letzten aufenthalts bei Charlotten hatte sie mit dieser alles umständlich durchgesprochen, was sich auf eduarden und ottilien bezog. Sie bestand aber und abermals darauf, ottilie müsse entfernt werden. Sie suchte Charlotten hier zum Mut einzusprechen, welche sich vor Eduards drohung noch immer fürchtete. Man sprach über die verschiedenen Auswege und bei Gelegenheit der Pension war auch von der Neigung des Gehülfen die Rede und die Baronesse entschloss sich umso mehr zu dem gedachten Besuch. Sie kommt an, lernt den Gehilfen kennen, man beobachtet die Anstalt und spricht von Ottilien. Der Graf selbst unterhält sich gern über sie, indem er sie bei dem neulichen Besuch genauer kennengelernt. Sie hatte sich ihm genähert, ja, sie ward von ihm angezogen, weil sie durch sein gehaltvolles Gespräch dasjenige zu sehen und zu kennen glaubte, was ihr bisher ganz unbekannt geblieben war. Und wie sie in dem Umgang mit Eduard die Welt vergaß, so schien ihr an der Gegenwart des Grafen die Welt erst recht wünschenswert zu sein. Jede Anziehung ist wechselseitig. Der Graf empfand eine Neigung für Thilien, dass er sie gerne als seine Tochter betrachtete. Auch hier war sie der Baroness zum zweiten Mal, und mehr als das erste Mal im Wege. Wer weiß, was diese in Zeiten lebhafterer Leidenschaft gegen sie angestiftet hätte? Jetzt war es ihr genug, sie durch eine Verheiratung den Ehefrauen unschädlicher zu machen. Sie regte daher den Gehülfen auf eine leise, doch wirksame Art glücklich an, daß er sich zu einer kleinen Exkursion auf das Schloss einrichten, und seinen Planen und Wünschen, von denen er, der Dame, kein Geheimnis gemacht, sich ungesäumt nähern sollte. Mit vollkommener Beistimmung der Vorsteherin trat er daher seine Reise an und hegte in seinem Gemüte die besten Hoffnungen. Er weiß, Ottilie ist ihm nicht ungünstig, und wenn zwischen ihnen einiges Missverständnis des Standes war, so glich sich dieses gar leicht durch die Denkart der Zeit aus. Auch hatte die Baroness ihn fühlen lassen, dass ottilie immer ein armes Mädchen bleibe. Mit einem reichen Hause verwandt zu sein, hieß es, kann niemanden helfen, denn man würde sich selbst bei dem größten Vermögen ein gewisses daraus machen, denjenigen eine ansehnliche Summe zu entziehen, die dem näheren Grade nach ein vollkommeneres Recht auf das Besitztum zu haben schien. Doch gewiß bleibt es wunderbar, dass der Mensch das große Vorrecht nach seinem Tode noch über seine Habe zu disponieren, sehr selten zugunsten seiner Lieblinge gebraucht und wie es scheint aus Achtung für das Herkommen nur diejenigen begünstigt, die nach ihm sein Vermögen besitzen würden, wenn er auch selbst keinen Willen hätte. Sein Gefühl setzte ihm auf der Reise Ottilien völlig gleich. Eine gute Aufnahme erhöhte seine Hoffnungen. Zwar fand er sich gegen Ottilien nicht ganz so offen wie sonst, aber sie war auch erwachsener gebildeter und, wenn man will, im Allgemeinen mitteilender, als er sie gekannt hatte. Vertraulich ließ man ihn in manches Einsicht nehmen, was sich besonders auf sein Fach bezog, doch wenn er seinem Zwecke sich nähern wollte, so hielt sie ihm immer eine gewisse innere Scheu zurück. Einst gab ihm jedoch Charlotte hierzu Gelegenheit, indem sie im sein Otiliens zu ihm sagte, »Nun, Sie haben alles, was in meinem Kreis heranwächst, so ziemlich geprüft. Wie finden Sie denn Otilien? Sie dürfen es wohl in Ihrer Gegenwart aussprechen.« Der Gehilfe bezeichnete hierauf mit sehr viel Einsicht und ruhigem Ausdruck wie Otilien in Absicht eines freieren Betragens, einer bequemeren Mitteilung, eines höheren Blicks in die weltlichen Dinge, der sich mehr in ihren Handlungen als in ihren Worten betätigte«, sehr zu ihrem Vorteil verändert finde, dass er aber doch glaube, er könne ihr sehr zum Nutzen reichen, wenn sie auf einige Zeit in die Pension zurückkehre, um das in einer gewissen Folge gründlich und für immer sich zuzueignen, was der Welt nur stückweise und eher zur Verwirrung als zur Befriedigung, ja manchmal nur allzu spät, überliefere. Er wolle darüber nicht weitläufig sein, utilgewisse wisse selbst am besten, aus was für zusammenhängenden Lehrvorträgen sie damals herausgerissen worden? Utilie konnte das nicht leugnen, aber sie konnte nicht gestehen, was sie bei diesen Worten empfand, weil sie es kaum selbst auszulegen wusste. Es schien ihr in der Welt nichts unzusammenhängend, wenn sie an den geliebten Mann dachte und sie begriff nicht, wie ohne ihn noch irgendetwas zusammenhängen könne. Charlotte beantwortete den Antrag mit kluger Freundlichkeit. Sie sagte, dass sowohl sie als Ottilie eine Rückkehr nach der Pension längst gewünscht hätten. In dieser Zeit nur sei ihr die Gegenwart einer so lieben Freundin und Helferin unentbehrlich gewesen. Doch wolle sie in der Folge nicht hinderlich sein, wenn es Ottiliens Wunsch bliebe, wieder auf so lange dorthin zurückzukehren, bis sie das Angefangene geendet und das Unterbrochene sich vollständig zugeeignet. Der Gehöfe nahm diese Anerbietung freudig auf. Ottilie durfte nichts dagegen sagen, ob es ihr gleich vor dem Gedanken schauderte. Charlotte hingegen dachte, Zeit zu gewinnen. Sie hoffte, Eduard sollte sich erst als glücklicher Vater wiederfinden und einfinden, und dann war sie überzeugt, würde sich alles geben und auch für Ottilien auf eine oder die andere Weise gesorgt werden. Gespräch, über welches alle Teilzunehmenden nachzudenken haben, pflegt ein gewisser Stillstand einzutreten, der einer allgemeinen Verlegenheit ähnlich sieht. Man ging im Saale auf und ab, der Gehilfe blätterte in einigen Büchern und kam endlich an den Folieband, der noch von Lucians Zeiten hier liegen geblieben war. Als er sah, daß darin nur Affen enthalten waren, schlug er ihn gleich wieder zu. Dieser Vorfall mag jedoch zu einem Gespräch Anlass gegeben haben, wovon wir die Spuren in Ottiliens Tagebuch finden. Aus Ottiliens Tagebuche Wie man es nur über das Herz bringen kann, die garstigen Affen so sorgfältig abzubilden. Man erniedrigt sich schon, wenn man sie nur als Tiere betrachtet, man wird aber wirklich bösartiger, wenn man dem reize folgt, bekannte Menschen unter dieser Maske aufzusuchen. Es gehört durchaus eine gewisse Verschrobenheit dazu, um sich gern mit Karikaturen und Zerrbildern abzugeben. Unserem guten Gehöfen dank ich's, dass ich nicht mit der Naturgeschichte gequält worden bin. Ich konnte mich mit den Würmern und Käfern niemals befreunden. Diesmal gestand er mir, dass es ihm ebenso gehe. Von der Natur, sagte er, sollten wir nichts kennen, als was uns unmittelbar lebendig umgibt. Mit den Bäumen, die um uns blühen, grünen Frucht tragen, mit jeder Staute, an der wir vorübergehen, mit jedem Grashalm, über den wir umwandeln, haben wir ein wahres Verhältnis. Sie sind unsere echten Kompatroten. Die Vögel, die auf unseren Zweigen hin und wieder hüpfen, die in unserem Laube singen, gehören uns an. Sie sprechen zu uns von Jugend auf, und wir lernen ihre Sprache verstehen. Man frage sich, ob nicht ein jedes Fremde aus seiner Umgebung gerissene Geschöpf einen gewissen ängstlichen Eindruck auf uns macht, der nur durch unsere Gewohnheit abgestumpft wird. Es gehört schon ein buntes geräuschvolles Leben dazu, um Affen, Papageien und Mohren um sich zu ertragen. Manchmal, wenn mich ein neugieriges Verlangen nach solchen abenteuerlichen Dingen umwandelt, habe ich in den Reisenden beneid der solche Wunder mit anderen Wundern lebendiger, alltäglicher Verbindung sieht. Aber auch er wird ein anderer Mensch. Er wandelt niemals ungestraft unter Palmen, und die Gesinnungen ändern sich gewiss in einem Lande, wo Elefanten und Tiger zu Hause sind. Nur der Naturforscher ist verehrenswert, der uns das Fremdeste, Seltsamste mit seiner Lokalität mit aller Nachbarschaft jedes Mal in dem eigensten Elemente zu schildern und darzustellen, weiß. Wie gern möchte ich nur einmal Humboldt erzählen hören. Ein Naturalienkabinett kann uns vorkommen wie eine ägyptische Grabstätte, wo die verschiedenen Tier- und Pflanzengötzen balsamiert umherstehen. Einer Priesterkaste geziemt es wohl, sich damit in geheimnisvollem Halbdunkel abzugeben, der aber in dem allgemeinen Unterricht sollte dergleichen nicht einfließen, um so weniger als etwas Näheres und Würdigeres sich dadurch leicht verdrängt sieht. Ein Lehrer, der das Gefühl an einer einzigen guten Tat, an einem einzigen guten Gedicht erwecken kann, leistet mehr als einer, der uns ganze Reihen untergeordneter Naturbildungen der Gestalt und dem Namen nach überliefert, denn das ganze Resultat davon ist, was wir ohne dies wissen können, dass das Menschengebild am vorzüglichsten und einzigsten das Geheimnis der Gottheit an sich trägt. Dem Einzelnen bleibe die Freiheit, sich mit dem zu beschäftigen, was ihn anzieht, was ihm Freude macht, was ihm nützlich durcht. Aber das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch. Nachtschwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer. Damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes da und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfach schlafen.